0: Hoje, dia 131 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano, estamos lendo a sua primeira parte sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no seu terceiro capítulo. Hoje leremos dos números 1020 ao 1029. Artigo 12. Creio na vida eterna. O cristão que une sua própria morte à de Jesus vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois de a igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, marcá-lo, pela última vez, com uma unção fortificadora, dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem, lhe diz com doce segurança essas palavras. Deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto de teu Criador, que te formou do pó da terra, que na hora em que tua alma sair do teu corpo se apressem a teu encontro Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver teu Redentor face a face e possas contemplar a Deus pelos séculos dos séculos. O Juízo Particular A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, ou seja, para condenar-se de imediato para sempre. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. O Céu os que morrem na graça e na amizade de Deus e que são totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus porque o veem tal como Ele é, face a face. Com nossa autoridade apostólica, definimos que segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, e isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, associados no reino dos céus e no paraíso celeste, com Cristo, juntamente com os santos anjos, desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina, como a, com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram, sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Vita est enim est cum Cristo, ide ubi Christus, ibi vita, ibi regnum. Vida é, de fato, estar com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida, aí está o reino. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse, em plenitude, dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que são perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que são em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação. A Escritura nos fala dele em imagens. Vida, luz, paz, festa de casamento, vinho do reino, casa do pai, Jerusalém celeste, paraíso. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de Visão Beatífica. Esta será Tua glória e Tua felicidade, ser admitido a ver Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna na companhia de Cristo, o Senhor Teu Deus, desfrutar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, as alegrias da imortalidade adquirida. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus, em relação aos outros homens e a criação inteira, já reinam com Cristo, com ele reinarão por toda a eternidade. Hoje ouviremos, na nossa leitura complementar, a Catequese do Papa Francisco proferida no dia 11 de dezembro de 2013. Hoje gostaria de começar a última série de catequeses sobre a nossa profissão de fé, discorrendo sobre a afirmação, creio na vida eterna, medido em particular sobre o juízo final. Mas não devemos ter medo, ouçamos o que diz a Palavra de Deus. A esse propósito, lemos no Evangelho de Mateus. Então Cristo voltará na sua glória, e todos os anjos com ele. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Quando pensamos na volta de Cristo e no seu juízo final, que manifestará até as últimas conse consequências o bem que cada um tiver realizado ou deixado de fazer durante a sua vida terrena, compreendemos que nos encontramos diante de um mistério que nos excede, que nem sequer conseguimos imaginar. Um mistério que quando que quase instintivamente suscita em nós um sentido de temor e talvez até de trepidação. Contudo, se meditarmos bem, essa realidade só pode dilatar o coração do cristão, constituindo um grande motivo de consolação e confiança. A esse propósito, o testemunho das primeiras comunidades cristãs ressoa sugestivo como nunca. Com efeito, elas costumavam acompanhar as celebrações e preces com a aclamação Maranata, uma expressão constituída por duas palavras aramaicas, que segundo o modo como são cadenciadas, podem ser entendidas como uma súplica, Vem, Senhor! Ou então, como uma certeza alimentada pela fé, Sim, o Senhor vem, o Senhor está próximo. É a exclamação na qual culmina toda a revelação cristã, no final da maravilhosa contemplação que nos é oferecida no Apocalipse de João. Em tal caso, é a Igreja Esposa que em nome da humanidade inteira e enquanto suas primícias, se dirige a Cristo, seu Esposo, e não vê a hora de ser envolvida pelo seu abraço, o abraço de Jesus que é plenitude de vida e de amor. É assim que Jesus nos abraça. Se pensarmos no juízo nessa perspectiva, desaparecem o medo e a hesitação deixando espaço à expectativa e a um júbilo profundo. Será precisamente o momento em que seremos julgados, finalmente prontos para ser revestidos pela glória de Cristo, como que por uma veste nupcial, e conduzidos ao banquete, imagem da comunhão plena e definitiva com Deus. Um segundo motivo de confiança é nos oferecido pela constatação de que, no instante do juízo, não seremos abandonados. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus prenuncia que no fim dos tempos, aqueles que o tiverem seguido, ocuparão um lugar na sua glória, para julgar juntamente com Ele. Depois, escrevendo à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo afirma: Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Quanto mais as pequenas questões desta vida. Como é bom saber que naquele momento poderemos contar não só com Cristo, nosso Paráclito, nosso advogado, junto do Pai mas também com a intercessão e a benevolência de muitos dos nossos irmãos e irmãs mais velhos que nos precederam no caminho da fé, que ofereceram a própria vida por nós e que continuam a amar-nos de modo indizível. Os santos já vivem diante de Deus, no esplendor da sua glória, intercedendo por nós que ainda vivemos na terra. Quanta consolação suscita essa certeza no nosso coração. A igreja é verdadeiramente uma mãe e como tal, procura o bem dos seus filhos, sobretudo dos mais distantes e aflitos, até encontrar sua plenitude no corpo glorioso de Cristo com todos os seus membros. Uma sugestão ulterior é nos oferecida pelo Evangelho de João, onde se afirma explicitamente que Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do único Filho de Deus. Então, isso significa que aquele juízo final já está em curso, que ele começa agora, durante a nossa existência. Esse juízo é pronunciado em cada instante da vida, como referência do nosso acolhimento com fé da salvação presente e concreta em Cristo, ou então da nossa incredulidade com o consequente fechamento em nós mesmos. Mas se, nós, se nos fecharmos no amor de Jesus, condenamos nos a nós mesmos. A salvação é abrir-se a Jesus, e Ele salva-nos. Se somos pecadores, e todos somos, peçamos-lhe perdão. E se o procurarmos com o desejo de ser bons, o Senhor perdoa-nos. Mas por isso, devemos abrir-nos ao amor de Jesus, que é mais forte que todas as outras coisas. O amor de Jesus é grande. O amor de Jesus é misericordioso. O amor de Jesus perdoa. Mas tu deves abrir-te. E abrir-se significa arrepender-se, acusar-se das coisas que não são boas e que fizemos. O Senhor Jesus entregou-se e continua a doar-se a nós, para nos cumular com toda a sua misericórdia e com a graça do Pai. Portanto, somos nós que podemos tornar-nos, num certo sentido, juízes de nós mesmos, autocondenando-nos à exclusão da comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, não nos cansemos de velar sobre os nossos pensamentos e atitudes, para prelibar desde já o calor e o esplendor da face de Deus E será maravilhoso Que na vida eterna contemplaremos em toda a sua plenitude Em frente, pensando neste juízo que começa agora, que já começou Em frente, fazendo com que o nosso coração se abra a Jesus e a sua salvação Em frente, sem receio Porque o amor de Jesus é maior E se pedirmos perdão dos nossos pecados, Ele perdoa-nos Jesus é assim então, enfrente com essa certeza que nos levará à glória do céu. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.